0: Einen schönen guten Abend wünscht Gabi Fröhlich. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zur Standpunktsendung bei Radio Hureb am Sonntagabend. 31. August 1939. Adolf Hitler befiehlt den Angriff auf Polen. Es ist der erste Schachzug in Hitlers lang geplantem Eroberungsfeldzug um Europa. Ein blitzartiger Überfall. Schon am frühen Morgen des nächsten Tages, des 1. September, greift ein deutsches Kriegsschiff im Hafen von Danzig die Westernplatte an. Gleichzeitig dazu marschieren mehr als 1,5 Millionen deutsche Soldaten auf dem Landweg in Polen ein. Mit diesem Einmarsch löst Hitler den Zweiten Weltkrieg aus. Das war heute vor 80 Jahren. Welche Rolle spielte die Kirche in diesem von Angst und Gewalt geprägten Szenario, das mehrere Kontinente, vor allem unseren europäischen, mit Blut tränkte und bis zu 80 Millionen Menschen das Leben kostete? Darüber sprechen wir in dieser Standpunktsendung mit dem Historiker und Bestsellerautor Michael Hesemann. Herzlich willkommen, Herr Hesel, Dr. Hesemann.
1: Ja, vielen Dank für die Einführung und Gruß Gott Ihnen und den Hörern von Radio Horeb.
0: Herr Hesemann, Sie leben zwischen Düsseldorf und Rom. Wo finden wir Sie heute?
1: In Düsseldorf.
0: In Düsseldorf heute. Sie forschen schon seit gut zwei Jahrzehnten vor allem über geschichtliche Themen im Zusammenhang mit Kirche und Christentum, sind deshalb wirklich auch ganz viel in Rom, aber auch an anderen Stellen der Welt unterwegs. Woher kommt diese Faszination bei Ihnen?
1: Ja, ich bin einmal ein sehr neugieriger Mensch und nachdem ich Geschichte studiert habe, und mitbekommen habe, wie viele Lügen, wie viele Irrtümer, wie viele Verdrehungen über unsere Kirche auch in den Büchern stehen, habe ich mir dann vorgenommen, da muss man doch mal korrigierend eingreifen und äh, sauber recherchiert darstellen, wie eben die Wirklichkeit war. und das mache ich seitdem und ich bin vor allen Dingen forschend auch am Vatikanischen Geheimarchiv und am Archiv des Vatikanischen Staatssekretariats tätig. Wir haben momentan Sommerpause, darum bin ich in Düsseldorf, aber ab Oktober bin ich wieder regelmäßig in Rom, vor allen Dingen dann natürlich ab dem dritten des kommenden Jahres, wo... Der Heilige Vater angekündigt hat, die Archive aus dem Pontifikat von Pius XII. komplett der Forschung freigegeben werden. Da habe ich dann für drei Wochen erst meine Wohnung in Rom und werde Tag und Nacht forschen können.
0: Sie haben auch, ähm, Sie haben gesagt, es hat Sie geärgert zu sehen, wie viel Falsches erzählt wird, auch gerade über Kirche. Sie haben ein, ein Buch geschrieben, die Dunkelmänner, Mythen, Lügen und Legenden um die Kirchengeschichte. Und ähm, da haben Sie einiges gefunden. Da spielt auch unser heutiges Thema eine gewisse Rolle. Ähm, gucken wir mal ähm, nochmal nach. Es ging auch, Sie haben auch geschrieben ein Buch über Pius XII. und den Holocaust. genau. Ähm, Papst Pius Auch eine 12. Biografie
1: von Pius XII, der Papst ja. Hitler Trotzte, als direkte mhm. Antwort auf die vielen Lügen und Verdrehungen. Ich habe wieder vor ein paar Tagen ähm, auf der Internetseite der DBK katholisch die sich allerdings dadurch profilieren, dass sie viele nicht-katholische Beiträge haben, ein Interview mit zwei sogenannten Historikern gelesen, die also einen derart hanebüchenen Unfug geschrieben haben über Pius XII. Er hätte überhaupt nicht protestiert gegen den Krieg und, und, und. Dass man da wirklich nur den Kopf schütteln kann und sagen kann, es tut dringend Not, dass dieser große, heiligmäßige Papst mal wieder so dargestellt war, wie er war. Weil er hat... Zum Beispiel fünf Tage vor Hitlers Überfall auf Polen einen blühenden Appell an die äh, gesamte Welt gerichtet, den Frieden zu bewahren. Ich habe den gerade heute mal ins Deutsche übersetzt auf meine Facebook-Seite gestellt. Also wirklich deutlicher und eindringlicher geht es gar nicht. Und er hat noch am, an einem Tag vor dem deutschen Einmarsch hat er noch mal sowohl den, 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 deutschen Vatikanbotschafter, wie auch den polnischen Vatikanbotschafter einbestellt und hat nochmal dringend gemahnt, doch den Frieden zu mahne, zu halten und hat dann auch in seiner ersten Enzyklika, die im November dann veröffentlicht wurde, ähm, Somos von hat er nochmal einen Aufruf an die Welt gerichtet, doch den Frieden zu halten und das hat er Jahr für Jahr im Krieg wiederholt. Also wenn jemand für den Frieden gekämpft hat und gegen die beiden gottlosen Doktrinen, die damals die Menschheit verwirrt haben, den Menschen den Verstand geraubt haben sowohl den Nationalsozialismus wie auch den Kommunismus, vor allen Dingen aber eben Hitler, den er für die Verkörperung des Bösen überhaupt gehalten hat, einen durch und durch abgrundtief schlechten, bösen Menschen, äh, wie er mehrfach amerikanischen Diplomaten gegenüber erklärt hat. Also wenn jemand wirklich gegen den Krieg und gegen äh, diese Ideologien gekämpft hat, dann Pius der Zwölfte.
0: Mhm. Sie haben gesagt, Sie haben viel in den Archiven auch geforscht. Ähm, Papst Pius XII. war ja gerade mal fünf Monate im Amt, bevor der Krieg ausgebrochen ist, und er hat damit die Kirche durch die komplett durch diese schwierige Zeit des Krieges auch geführt. Die Dokumente über diese Zeit sind ja aber noch unter Verschluss. Soweit nein, ich weiß, nein, nein, oder nein. sind die bis ja, 39
1: schon veröffentlicht worden? Sind Einige. Über fünf. Hm. 500 Dokumente schon veröffentlicht worden.
0: Also, also ausgewählte Dokumente? Mal, oder?
1: Ausgewählte, weil relevante Dokumente. Es gibt eine okay. elfbändige Edition, die Paul VI. nach den ersten Angriffen in, in dem vom KGB finanzierten Theaterstück der Stellvertreter durch den kommunistischen Lohnschreiber Rolf Hochhuth und äh, den eigens aus Moskau herbeigeholten äh, geholten. Ähm, Regisseur Erwin Piscator, der mit KGB-Geldern dann die, die Freie Volksbühne in Berlin gekauft hat und ähm, das diffamierende Theaterstück ähm, der Stellvertreter auf die Bühne gebracht hat. Danach hat Paul der Sechste ähm, eine Gruppe von Historikern, vier Historiker, ähm, beauftragt, ähm, alle relevanten Dokumente zu veröffentlichen in einer wissenschaftlichen Edition. Und soweit ich das beurteilen kann, weil ich eben viele schon einsehen durfte, ähm, sowohl ich selber wie auch ähm, zwei Menschen, mit denen ich äh, eng Zusammenarbeit im Vatikan, dem Archivar des Staatssekretariats, äh, Dr. Johann Itz und den, Postul und den Relator im Seligsprechungsprozess von Pius XII, Pater Peter Gumpel, ein deutscher Jesuit, ein, ein hervorragender Historiker, der an der Gregoriana äh, gelehrt hat. Und ähm, soweit wir das heute sagen können und wenn nicht irgendwo völlig überraschende äh, Dinge noch auftauchen, die irgendwo im falschen Ordner lagen, haben wir schon einen sehr guten Überblick und es sind 95 Prozent der relevanten Dokumente wirklich schon veröffentlicht. Also ich rechne im kommenden Jahr, auch wenn ich da sein werde, um natürlich auch die Originaldokumente einzusehen und, und und den Kontext eventuell tiefer zu verstehen, aber mit großen Überraschungen redet von, rechnet von den Insidern keiner mehr. Ja. Und ähm, darum kann man sagen, es ist schon sehr, sehr viel veröffentlicht worden. Darum konnte ich auch ein, ein 450-Seiten-Buch ähm, schon veröffentlichen: Der Papst und der Holocaust, in dem äh, ein klares Bild. Dokumentiert ist auf der Grundlage dieser 5.500 schon veröffentlichten Dokumente.
0: Also wenn so viel schon veröffentlicht ist, dann ist eigentlich auch ähm, der Wirbel um die Ankündigung, dass nächstes Jahr die Archive dafür ganz, für diese Zeit ganz geöffnet werden sollen, ähm, dann ist er eher überflüssig gewesen.
1: Ja, ich meine, es ist ja schön, wenn unsere Ergebnisse dann nochmal bestätigt werden und die Leute, die eine vom Vatikan verlegten wissenschaftlichen Editionen nicht vertrauen, ähm, dann eben feststellen werden, dass sie doch ähm, eine hervorragende Auswahl der der relevanten Dokumente war. Ähm, insofern, es wird mehr Transparenz geschaffen. Äh, und ähm, das ist gut. Und vor allen Dingen das Hauptargument, was momentan immer noch angeführt wird, man kann Pius XII noch nicht selig sprechen oder noch nicht rehabilitieren, vollständig, solange nicht alle Archive geöffnet sind. Das Argument ähm, ist dann hinfällig und damit nimmt man den Gegnern dann eben auch in äh, den Wind aus den Segeln. Und ich hatte eine sehr schöne ähm, kurze ähm, Unterhaltung mit Papst Franziskus im vergangenen Dezember im Rahmen einer Generalaudienz, wo ich ihm ähm, nahegelegt habe, Pius XII. doch ähm, als Schutzheiligen der Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer, ähm, wirklich mal selig zu sprechen und zu propagieren. Und die Idee gefiel ihm gut, weil es hat ja wirklich damals niemand ähm, so viel für die verfolgten Juden getan wie Pius XII. generell, aber auch für die Opfer des Krieges wie Pius XII. Und ähm, insofern muss man sagen, was damals geschah im Zweiten Weltkrieg, ist historisch einmalig. Und ganz bestimmt ein Ruhmesblatt der Kirchengeschichte, da hat der richtige Mann in der richtigen Stunde richtig gehandelt. Und äh, Sie haben gesagt, er wurde fünf Monate vorher zum Papst gewählt, das stimmt natürlich, aber wir müssen daran denken, er war immerhin neun Jahre lang Kardinalstaatssekretär von Pius elften. Das bedeutet, der zweitmächtigste Mann im Vatikan, der Mann, der die Politik gemacht hat im Vatikan für Pius elften und ähm, der ja auch das Hitler-Regime ähm, äh, kennengelernt hat, der äh, über 50 Protestnoten an das Deutsche Reich gerichtet hat wegen Konkordatsverletzungen und der, wie es die göttliche Vorsehung wollte, vor Ort dabei war in München und Berlin, als der Aufstieg Hitlers begann. Ähm, Pius XII. Eugenio Pacelli wurde ja im no Jahre 1917 von damals Benedikt XV. nach Deutschland geschickt als apostolischer nutzlos auch damit er den Friedensplan zur Beendigung des Ersten Weltkrieges im Auftrag des Papstes dem deutschen Kaiser vorlegen sollte. Der Kaiser war auch angetan, nur deutsche Generäle wie Hindenburg, aber vor allen Dingen auch Ludendorff waren dagegen. Die glaubten ähm, nach wie vor an einen Siegfrieden und wollten einen Siegfrieden. Und ähm, daran scheiterte dann der Plan des Papstes, aber Pacelli blieb dann, ähm, acht Jahre lang Nundschluss in München und wurde dann als diplomatische Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Weimarer Republik äh, etabliert wurden im Jahre 1925. Nach Berlin beordert war dann ähm, bis Ende 1929 Nundschluss in Berlin und wie gesagt in den Jahren in München und Berlin hat er den Aufstieg Hitlers und der Nazi Partei vor Ort hautnah miterlebt und hatte da ein sehr konkretes Bild und war bestens auf die Aufgabe vorbereitet worden.
0: Als ähm, Sie haben schon gesagt, dass er Hitler als äh, wirklich ähm, als einen durchaus ernstzunehmenden sehr gefährlichen Menschen eingestuft hat, ist das ähm, er hat das wohl zu Diplomaten gesagt. Ähm, wie kommt es denn dann, wenn, wenn Sie sagen, dass er dass er so ganz falsch eingeschätzt wurde? Wie kommt es dann zu dieser sogenannten schwarzen Legende? Dazu solchen, ja, dass ein Theaterstück äh, wie der Stellvertreter von Hochhut äh, zumindest in meiner Kindheit auch an einer Kirch, an einem kirchlichen Gymnasium im Deutschunterricht gelesen wurde, also ein ganz verbreitetes äh, Stück. Wie kommt es dazu, dass diese schwarze Legende sich äh, so stark entwickeln konnte?
1: Ja, da muss ich erst mal sagen, wenn das an einem ähm, katholischen Gymnasium aufgeführt wurde, dann sieht man den Masochismus der deutschen Katholiken. Nee, nee, nicht nicht, nicht, nicht äh, aufgeführt, aber gelesen.
0: Ja, den ich immer wieder gelesen, bedauere und mh.
1: die Anpassung auch an die Welt. Ähm, der Grund für den Stellvertreter, der Plan, der dahinter war, der wurde von dem rumänischen Geheimdienstchef General Michał der oder dem prominentesten Überläufer aus dem Warschauer Pakt ähm, überhaupt, entfüllt, der war nämlich daran beteiligt an dem KGB-Plan. Es ging darum, nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem Hitler besiegt war, hat Pius XII. eine dezidiert antikommunistische Politik betrieben, weil er im Kommunismus die zweitgrößte Bedrohung für die Kirche und für die Menschheit sah. Und ähm, diese antikommunistische Politik gipfelte darin, dass Mitglieder der Kommunistischen Partei von Italien, sogar exkommuniziert wurden, genau wie es vor Hitlers Machtergreifung mit Mitgliedern der NSDAP, ähm, ob es so Fakt oder Fall war, ähm, auf Empfehlung verschiedener deutscher Bischofskonferenzen. Das wurde dann nicht generell eingehalten, aber ähm, es gab auf jeden Fall diese Leitlinie, die auch vom Vatikan unterstützt wurde. Wie dem auch mal sei, ähm, dann starb ähm, Pius Zwölfte im Oktober 1958 und der Nachfolger Roncalli, Johannes XXIII, hat eine andere Ostpolitik betrieben. Nun muss man sagen, Stalin war ja 1953 schon gestorben, Rutschoff war an der Macht und es wehte ein völlig anderer Wind. Auf jeden Fall unter dem Roncalli-Papst wurden dann äh, diplomatische Kontakte aufgenommen mit der Sowjetunion und ein Dialog eröffnet, eine neue vatikanische Ostpolitik. Und dann erfuhr aber der KGB aus glaubwürdiger Quelle, dass der Romkali Papst schwer krank war, der hatte Magenkrebs und darum war klar, das Pontifikat wird nicht lange dauern und der erfolgreichste Nachfolgerkandidat war Montini, der es dann auch wurde, Paul VI. Und Montini war aber im Krieg die rechte Hand von Pius XII. Und darum befürchtete die Sowjetunion, der würde da diese strikte antikommunistische Politik weiterführen und ähm, diese Phase der Entspannung, die man unter Roncalli erlebt hatte, beenden. Und ähm, darum wollte der KGB, wollte die Sowjetunion Montini äh, verhindern. Und ähm, wie kann man Montini verhindern? Indem man seinen Chef, dessen rechte Hand er war, nämlich Pius XII., diffamiert. Und so wurde dann erstmal eine... Ähm, kleine Gruppe von, von zwei oder drei rumänischen Priestern in die Vatikanischen Geheimarchive geschickt, ähm, Priester, die Doppelagenten des äh, KGB waren oder des rumänischen Geheimdienstes, um dort zu schauen, ob man irgendwo belastendes Material findet. Dann hat man Hochhut in Rom kontaktiert, der gerade dort einen Bildungsurlaub machte, hat ihn dann mit ähm, den Kreisen aus dem Vatikan, die kein gutes Verhältnis zu Pius XII gehabt haben, in Verbindung gebracht. Einmal dem Bischof Hudal, der von Pius XII praktisch zur Persona non grata erklärt wurde, weil er Nationalsozialisten zur Flucht verholfen hatte und sogar bei einer Beerdigung von einem äh, ranghohen, ähm, ich glaube, ehemaligen SS-Mann dabei war, wo der Hitler groß gemacht wurde und von dem Moment an hatte Hudal war Persona non grata und hatte Vatikanverbot und ähm, es wurde auch auf seine Absetzung gedrängt, die dann auch erfolgte. Und ähm, der andere war ein junger homosexueller Prelat, der von der Deutschen Bischofskonferenz im Staatssekretariat ähm, entsandt worden war und dort durch einen sehr schillernden Lebenswandel auffiel, mit äh, teuren Sportwagen vorfuhr vor, fuhr und einen sehr ja äh, merkwürdigen ähm Eindruck gemacht hat und den hat Pius XII. Ähm, nicht befördert, sondern im Gegenteil ähm, irgendwohin strafversetzt. Und der hatte also auch eine Wut auf Pius XII. und hat dann also auch äh, dem Hochhut ähm, scheinbar belastende Informationen zugespielt. Und der Hochhut hat dann mit viel Fantasie äh, dieses Theaterstück der Stellvertreter ähm, auf die Bühne gebracht, Gerade in der letzten Phase des Pontifikats von Johannes dem 23., der dann ja auch verstarb und dann fand das Konklave statt und es wurde Montini gewählt. Und ähm, Montini hat schon bei der Uraufführung des Stellvertreters klar für Pius XII. Stellung bezogen und gesagt, das sind Lügen und hat danach seiner Wahl eben auch alles zur Rehabilitierung eben in die Wege geleitet, eben einmal die Veröffentlichung und der hat auch den ähm, Seligsprechungsprozess eingeleitet, der unter Benedikt im 16. dann zum Abschluss kam. Und, ähm, und insofern, man hat sich da aber völlig verkalkuliert, weil Montini eigentlich auch ein ähm, liberaler Mensch aus einer eher liberalen Familie kam und die Politik von Roncalli eher fortgeführt hat, die Dialogpolitik. Und, ja. Aber das sind die Hintergründe. Nun haben Sie gefragt, ob ähm, das denn, äh, oder angedeutet, ob das denn wirklich stimmt mit der von vornherein ähm, Anti-Hitler-Einstellung von Pius dem Zwölften. Jahr. Weil wir haben die Berichte, die er aus München nach Rom geschickt hat, Von schon ab 1923 hat er regelmäßig über Hitler und die Hitlerpartei berichtet und äh, diese Dokumente sind schon lange freigegeben worden, weil die stammen ja aus dem Pontifikat von von Pius dem elften mhm. und ich kann ein paar Zitate bringen. Da schreibt er vom antikatholischen Charakter des Nazi-Aufstandes im November 1923 und nennt also Hitler und Ludendorff die Größen unter den Straßenrednern, die die Bevölkerung aufwiegelten und die geistlichen Beleidig Beleidigungen und Spott aussetzten, insbesondere dem gelehrten und gewissenhaften Kardinal Erzbischof von Faulhaber, der in einer Predigt im Dom die Verfolgungen der Juden angeprangert hat. Also spricht klar von einer antikatholischen Bewegung, auch im April 24 schreibt er die fanatisch-antikatholische Nazipartei. Ein paar Tage später eine vulgäre und gewalttätige Kampagne auch gegen den Heiligen Stuhl. Und dann schreibt er am 1.5.1924 an das Vatikanische Staatssekretariat wörtlich, der Nationalsozialismus ist die wohl gefährlichste Heresie unserer Zeit. Heresie, Irrlehre unserer Zeit. Erstellt Staat und Rasse über alles, über echte Religion, über die Wahrheit und über die Gerechtigkeit. Also wir haben, wir haben hier in Pacellis Handschrift, schwarz und weiß, wie er schon Mitte der 20er Jahre über Hitler dachte. Und wir haben dann Dokumente von amerikanischen Diplomaten, zum Beispiel dem ähm, äh, Vater von, von Präsident John F. Kennedy, der der amerikanische Botschafter in London war und den Vatikan besucht hat, weil er, weil er Katholik auch war. Oder wir haben auch vom amerikanischen Konsul in Köln einen Bericht, der Pacelli kannte, noch aus Berlin, als Pacelli nun in Berlin war und dann im Jahre 37 Rom besuchte, ihn traf, mit ihm über Hitler sprach und dann nach Washington berichtete, ja seine Ansichten überraschten mich darüber, wie extrem sie waren, er erklärte mir, dass er ohne jedes Wenn und Aber jeden Kompromiss mit dem Nationalsozialismus ablehnt. Er betrachte Hitler nicht nur als nicht vertrauenswürdigen Schurken oder Halunken, sondern als durch und durch böse, schlechte Person die nicht zu einer Mäßigung mhm. fähig ist. Also so eindeutige Worte haben wir. Wir haben nicht ein positives Wort über Hitler aus seiner Feder, sondern von verschiedenen Augenzeugen und auch aus eigener Hand Der hat eindeutige Verurteilungen.
0: Mhm. Nun ist es ja schon auch so gewesen, dass die, dass die Angst vor dem Kommunismus damals, auch gerade in konservativen Kreisen in Europa, vielleicht etwas die Gefahren des Nationalsozialismus überlagert hat. Ähm, ist da auch die Kirche ein wenig von betroffen gewesen, dass man auch ähm, zum Beispiel ja, Hitler teilweise als Bollwerk gegen den Bolschewismus äh, verstanden hat?
1: Es gab bestimmt Bischöfe, die das so gesehen haben, aber nicht der Vatikan. Das muss man klipp und klar sagen. Also, als Hitler an die Macht kam, haben sowohl Pius XI wie auch Pacelli gesagt, das wäre verheerender als eine Macht der Kommunisten. Und, ähm, als Hitler dann in Russland einmarschiert in der Sowjetunion, da hat er den damaligen Vatikanbotschafter Diego von Bergen, ähm, zum Staatssekretär aus dem NIGO geschickt, äh, mit der Bitte, ob nicht der deutsche Einmarsch in Russland praktisch als Kreuzzug gegen den Bolschewismus vom Papst gesegnet werden konnte. Und da hat äh, der damalige Kardinalstaatssekretär Orsenego, Pius XII. gefragt und hat, hat dann den Deutschen die Botschaft, die Antwort übermittelt. Ähm, also der Papst ähm, sieht keinen Kreuzzug, weil euer Kreuz ist nicht unser Kreuz und es sieht eher danach aus, als würde ein Teufel den anderen jagen, wobei noch offen stünde, welcher von den Teufeln der Schlimmere wäre. Also ich denke, eine eindeutigere und undiplomatische Antwort kann man sich kaum vorstellen, aber daran merkt man doch, wie eindeutig die Verurteilung war und wie wirklich, der Vatikan sich da nie irgendwie auf das Glatteis begeben hat. Eine andere Seite war der schon genannte Bischof Hudal. Bischof Hudal glaubte daran, den Nationalsozialismus benutzen zu können als Kraft gegen den Bolschewismus, den er für viel gefährlicher hielt. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, aber das Ergebnis war, er war persona non grata im Vatikan. Er wurde nicht mehr eingeladen, er wurde vom, vom Papst gemieden, er wurde ähm, vom, vom damaligen Kardinalstabsekretär Pacelli gemieden und so weiter und so fort. Also er war mit seiner Einstellung völlig isoliert. Wie gesagt, man kann natürlich nicht für alle Bischöfe der katholischen Kirche sprechen, also wie jeder Einzelne über Hitler gedacht hat, ähm, wäre eine eigene Untersuchung. Aber was den Vatikan und den Papst betrifft, da ist das Urteil ganz klar und man hat es auch daran gemerkt, dass die Amerikaner dann in den Krieg eintraten und mit den nicht nur mit den Briten und Franzosen, sondern auch mit den Russen gemeinsam gegen Hitler kämpfen wollten. Da hatten viele, auch amerikanische Bischöfe, Skrupel, weil die Russen waren ja kommunistisch und unter Stalin, und ob man denn mit Kommunisten gemeinsam kämpfen könnte. Und daraufhin hat dann Pius XII. geantwortet, es geht nicht um irgendeine Ideologie, es geht darum, das Vaterland der Russen wurde angegriffen und wir helfen den Russen nur bei der Verteidigung ihres Vaterlandes. Und das steht jenseits aller ideologischen Fragen. Also da hat er sich für ein Bündnis sogar mit Stalin ausgesprochen, um Hitler zu bekämpfen. Und ich denke, eindeutiger geht es gar nicht mehr.
0: Ja, wir gucken vielleicht nochmal auf etwas, was auch immer wieder ähm, immer wieder Thema ist in den Medien ist das Reichskonkordat, also das Abkommen zwischen Kirche und Staat, das auch mit den Nationalsozialisten getroffen wurde, noch unter ähm, dem Vorgänger von Pius dem Zwölften. Wie kam es dazu, dass man dieses Abkommen zwischen Kirche und Staat ähm, gerade eben mit der nationalsozialistischen Regierung getroffen hat gemacht hat?
1: Weil man schon jahrelang mit dem mit der Regierung der Weimarer Republik verhandelt hatte um ein Konkordat gerungen hatte, und nun hat auf einmal die Regierung Hitler angeboten, okay, wir machen das Konkordat unter den und den Bedingungen. Und gerade weil die Lage der katholischen Kirche bedroht war, gerade weil man Hitler nicht traute, hat man ein Konkordat abgeschlossen. Man schließt ja auch keinen Abrüstungsvertrag oder keinen Waffenkontrollvertrag, mit einem befreundeten Staat, sondern mit einem feindlichen Staat. Und insofern, der Vatikan sah die Rechte der Katholiken in Deutschland unter extremster Bedrohung durch ein dezidiert antichristliches Regime. Und genauso wie man auch mit der Sowjetunion verhandelt hat, aber kein Konkordat zustande bekommen hat, hat man mit dem Deutschen Reich verhandelt. Und als dann Hitler sagte, okay, ich bin bereit, ein Konkordat unter den und den Bedingungen, nämlich dass Katholiken sich nicht und vor allen Dingen katholische Priester sich nicht offen politisch betätigen, äh, zu schließen, hat der Vatikan gesagt, nun gut, ist die einzige Chance, die wir haben, um überhaupt die katholische Kirche in Deutschland vor noch mehr Schikanen zu schützen. Und da hat ihr der elfte Clip und klar erklärt, hat der Asservator Romano abgedruckt, ich würde sogar mit dem Teufel persönlich einen Pakt schließen, wenn es darum ginge, Seelen zu retten. Und ähm, im Osservatore Romano stand nochmal die, die Korrektur der Heilige Stuhl verhandelt mit den Staaten, nur um die Rechte und Freiheit der Kirche zu sichern und nimmt von jeder Bewertung anderer Natur Abstand. Das bedeutet, ähm, es ging darum, eine juristische Grundlage zu schaffen, auch für weitere Proteste. Und ähm, Pacelli, der damals Kardinalstaatssekretär war, hat den britischen Gesandten und den amerikanischen Gesandten extra dann noch ähm, in den Vatikan gerufen und er hat erklärt, warum er es macht und ähm, hat gesagt, er verabscheut äh, diese ganze Regierung, aber er hatte zu wählen zwischen einer Vereinbarung auf der Grundlage der Bedingungen der anderen Seite und der Auslöschung der katholischen Kirche in Deutschland. Und sagte dann aber, wenn die deutsche Regierung das Konkordat verletzt, und das würde bestimmt geschehen, dann werde der Vatikan eine Grundlage haben, von der aus er protestieren kann. Und ohne ein Konkordat hätte er keine juristische Handhabe für diese Proteste. Und er hat davon ja jede Menge Gebrauch gemacht. Er hat 55 Protestnoten zwischen 1933 und 1939 bei der Regierung des Deutschen Reiches eingereicht, von denen ähm, einige 42 Seiten lang waren, also sehr ausführlich Punkt für Punkt für Punkt ähm, protestiert wurde. Und da muss man nur sagen, da hat der Vatikan gut und richtiger Handel. Es war auch auf keinen Fall, wie oft behauptet wird, das erste Mal, dass überhaupt eine ausländische Regierung das Hitler-Regime anerkannt hat. Das ist vollkommen falsch. Die Briten, die Amerikaner, die Franzosen, alle hatten in den Monaten vorher schon Verträge mit Hitlerdeutschland abgeschlossen. Sogar die jüdische Weltgemeinschaft hat das havara handelsabkommen mit dem Deutschen Reich unter Hitler abgeschlossen. Sogar ein, die Hauptvertretung der Juden. Und man hat eben versucht zu retten, was man retten konnte. Es ist vollkommen klar, abgesehen davon, dass natürlich 1933 noch gar nicht klar war, was Hitler 39 machen würde oder gar was er im Krieg machen würde. Also wir, wir machen ja oft den Fehler, man nennt das unter Historikern der Fallstrick des Anachronismus. Dafür wird jeder Student der Geschichte von seinen Professoren dringend gewarnt. Wir ähm, haben die Neigung, dass wir Geschichte von hinten aufrollen und bewerten. Das darf man natürlich nicht. Man darf, man darf ähm, nicht Entscheidungen aus dem Jahre 1933 bewerten nach dem, was wir heute wissen, dass Hitler sechs Millionen Juden ermordet hat und den blutigsten Krieg der Geschichte entfacht hat, sondern man muss denken, wie die Menschen im Jahre 1933 gedacht haben, vielleicht kann man das Untier noch ein wenig kontrollieren, indem man Verträge abschließt. Vielleicht wird er in vier Jahren von den Deutschen ja abgewählt.
0: Um. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs sprechen wir mit dem Historiker und Bestsellerautor Dr. Michael Hesemann über die Kirche und den Zweiten Weltkrieg. Papst Pius XII. steht da natürlich besonders im Blick, weil er der, derjenige ist, der die Kirche damals führte und gegen den auch viele Anschuldigungen er habe zu sehr geschwiegen erhoben wurden. Wir werden später noch ähm, nach einer Musik mit Michael Hesemann weitersprechen über das Thema und vor allem auch schauen, was die Hilfsaktionen waren, die unter Papst Pius dem 12. in vor allem in Rom für die Juden eingeleitet wurden. Heute vor 80 Jahren brach der Zweite Weltkrieg aus mit Hitlers Überfall auf Polen. Wir schauen, wie hat sich die Kirche gegenüber den Nationalsozialisten verhalten? Wie hat vor allem Papst Pius XII. die Kirche in dieser schwierigen Zeit geführt? Papst Pius XII. ist nach wie vor umstritten für seine Haltung im Zweiten Weltkrieg. So sehr, dass sogar auch ähm, Angela Merkel noch vor einigen Jahren, vor zehn Jahren, ähm, Papst Benedikt den 16. also den Nachfolger auf dem Papststuhl, aufforderte, doch bitte die Haltung der Kirche zum Holocaust zu korrigieren, was vielleicht auch nach dem allem, was Johannes Paul II. zu dem Thema schon gesagt hatte, fast ein wenig abstrus wirkte, aber ich denke, es ist so, dass vor allem eben gerade immer wieder dieses, diese Berichte und ähm, Gegenberichte über das, wie hat Pius der Zwölfte sich verhalten, dass die zu solchen Aussagen führen. Dr. Michael Hesemann hat äh, ganz viele Originaldokumente. Ja, genau. Hören wir ganz kurz, Herr Hesemann, wir hören Sie. Ja. Ja, Pax Benedikt hat mehr Synagogen. Mehr
1: Synagogen besucht, als irgendein anderer Papst und hat immer wieder über die Schuhe gesprochen.
0: Einen Tag,
1: nee zwei Tage, zwei Tage bevor Frau Merkel diese unsäglich dumme und undiplomatische Äußerung getätigt hat, war Generalaudienz im Vatikan am Mittwochmorgen und es war zufälligerweise der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz im Januar. Und da hat er erneut über die Shoah gesprochen. Er war auf seiner ersten Reise nach Deutschland beim Weltjugendtag im August 2000. Und fünf, da hat er darauf bestanden, dass der Besuch der Kölner Synagoge noch ins Programm aufgenommen wird. Dort hat er über die Schuhe gesprochen. Ein Jahr später ist er nach Auschwitz gepilgert, hat ihm auch jeder im Vatikan, vor allem den Kardinalstaatssekretär Sodano, abgeraten, deutscher Papst in Auschwitz. Das kann nur daneben gehen. Er hat gesagt, nein, gerade ein deutscher Papst in Auschwitz. Und was war, er hat sich dort hingestellt in seiner demütigen, bescheidenen, wunderbaren Art und hat Gott um Vergebung angerufen im Namen der Kirche, im Namen auch des deutschen Volkes und es erschien ein Regenbogen am Himmel, es war ein regnerischer Tag, auf einmal erschien ein Regenbogen am Himmel äh, wie ein Wunder, wie eine Antwort Gottes und alle waren tief bewegt davon. Er hat genau die richtigen Worte gefunden, genauso als ein Israel war ein Yad Vashem. Und dass da jemand von ihm eine Erklärung zur Shoah gefordert hat, das beweist einfach nur den abgrundtiefen Katholikenhass dieser fanatischen Protestantin und fanatisch-antikatholischen Frau Merkel. Und Frau Merkel soll sich etwas schämen dafür, wenn sie noch etwas Schamgefühl hätte, was sie damals diesem großen Mann, dem größten Deutschen der Geschichte, Papst Benedikt, angetan hat, durch diese völlig, völlig daneben gelegene, Profil-neurotische Erklärung dieser Dame. Ich glaube, Dr. ja wir haben,
0: wir haben verstanden. Das hat nein, nein, sie nein, wahnsinnig nein, geärgert. Und es ist wirklich, ja... Ähm, ähm, hat lass, es
1: wirklich nicht verdient. Das glaubt, dass... Dieser Frau, das, von dieser Frau, die so viel falsch gemacht hat in ihrem Leben, desavouiert zu werden.
0: Gut, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, aber äh, wir sehen, das hat sie richtig geärgert nach all dem, was sie über, über, schon über Kirche und im Holocaust wissen. Ich denke ja auch zum Beispiel an Papst Johannes Paul II., der, ähm, in, der, der ja auch selber mitbeteiligt war, eben auch Juden zu retten und auch zu helfen, einfach an Konzentrationslagern, wo er konnte. Genauso, jetzt gucken wir mal auf das, was Papst Pius XII. getan hat, als dann die Shoah ausbrach, äh, der Zweite Weltkrieg. Es ist hier ja immer wieder gesagt worden, warum hat er nicht deutlich gesagt, nochmal deutlich gesprochen, gegen, ähm, gegen die die Judenverfolgung. Also Sie haben zitiert diese Aufrufe zu Frieden. Also das ist ja die eine Sache, Aufruf zu Frieden. Ein, ein direkterer Affront gegen das Dritte Reich wäre es ja gewesen, zum Beispiel zu sagen, also diese die Judenverfolgung direkt anzuprangern oder zum Beispiel allen, die Mitglied sind in der NSDAP, die Exkommunikation anzudrohen oder so. Das wäre wär ein, ein direkterer Affront gewesen, mehr als ein die katholische Kirche schon 1931,
1: 1931 schon probiert und damit keinen Erfolg gehabt. Man hat mhm. versucht, die Wahl Hitlers zu verhindern. Man hat alles Mögliche schon im Vorfeld der Machtergreifung probiert. Im Krieg hätte es die Deutschen überhaupt nicht erreicht. Im Krieg ging es um etwas vollkommen anderes. Da ging es darum, Punkt A, so viele Menschenleben zu retten wie möglich, und Punkt B, dafür zu sorgen, dass Hitler so schnell wie möglich beseitigt wird. Und darum kollaborierte der Papst seit Oktober, 1933, äh, 1939, also seit Oktober 1939 mit dem deutschen Widerstand, mit jenen Männern, die am Ende auch einen Stauffenberg äh, hervorgebracht haben, der Hitler ermorden wollte und leider leider es nicht geschafft hat, muss man sagen. Das war eine Geschichte, muss ich mal eben erzählen, weil diese Geschichte ist der Schlüssel für alles andere und die Beantwortung für all die anderen Fragen. Am 22. August, neun Tage vor dem Überfall auf Polen, hat Hitler die gesamte deutsche Generalität auf den Obersalzberg bestellt. Die wurden nach München geflogen, die wurden dann in Limousinen abgeholt und auf den Berghof gebracht, dem Sommerquartier von Adolf Hitler. Und dort hat er sie darauf vorbereitet, was er plante. Und er hat gesagt, wir werden einen Vorwand, einen noch so dummen Vorwand suchen, dass wir Polen angreifen können. Und wir werden damit mit unsäglicher Grausamkeit das polnische Volk niederwerfen, damit wir den Lebensraum, den wir haben wollen, schaffen können. Wörtlich, sagt er damals, Admiral Canaris, der Chef der Abwehr, also des militärischen Nachrichtendienstes, hat es mitgeschrieben, wörtlich, unsere Stärke ist unsere Schnelligkeit und unsere Brutalität. Genghis Khan hat Millionen Frauen und Kindern den Tod gejagt, bewusst und freudigen Herzens. Die Geschichte sieht ihn nur als den großen Staatengründer. Was die schwache westeuropäische Zivilisation über mich behauptet, ist gleichgültig. Ich habe den Befehl gegeben, ich lasse jeden füselieren, der auch nur ein Wort der Kritik äußert, dass das Kriegsziel nicht im Erreichen von bestimmten Linien, sondern in der physischen Vernichtung des Gegners besteht. So habe ich einstweilen nur am Osten meine Totenkopfverbände bereitgestellt mit dem Befehl, unbarmherzig und ohne Mitleid Mann, Weib und Kind polnischer Abstammung und Sprache in den Tod zu schicken. Nur so gewinnen wir den Lebensraum, den wir brauchen. Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier? Zitat Ende. Und nachdem Admiral Canaris, der ein ganz feiner Mann war, feinsinniger, intelligenter Mann war, der übrigens mit Pacelli befreundet war als Pacelli in in Berlin, war, die hatten gemeinsame Reitausflüge unternommen. Kanare stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie und äh, Freunde von Pacelli hatten immer Reitausflüge organisiert für Pacelli und Leute, mit denen er reden wollte und als Canaris also diese Rede von Hitler gehört hat, da fror ihm das Blut in den Adern und er sagte, der Mann ist wahnsinnig, den Mann müssen wir stürzen, der Mann bringt nur Unheil über die ganze Menschheit. Und er hat dann seine engsten Mitarbeiter, denen er vertrauen konnte, die auch gegen Hitler waren, zusammengerufen und hat überlegt, was machen wir. Und die Antwort war, wir machen einen Putsch. Wir machen einen Putsch, wir beseitigen Hitler, entweder inhaftieren wir ihn oder wir bringen ihn um. Und dann wird ein Waffenstillstand äh, vereinbart, das war ja schon Oktober, ähm, also, oder sagen wir so, das war in den folgenden Wochen, wurde das Stück für Stück der Plan ausgearbeitet und dann brauchen wir aber jemanden, der dafür sorgt, dass Frankreich und England, die ja schon ab Anfang September dem Deutschen Reich den Krieg erklärt haben nach dem Einmarsch in Polen, dass die irgend plötzlich ähm, diese neue Lage in Deutschland nicht ausnutzen, sondern die deutschen Grenzen von vor Hitler ähm, respektieren und die Putschregierung anerkennen und wie gesagt, daraus nicht, wie mit dem Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg, irgendwelche Vorteile zum Nachteil des deutschen Volkes ziehen, weil dann wäre ja diese neue Putschistenregierung beim deutschen Volk unten durch, würde nicht respektiert werden und es würden wieder Durchstoßlegenden entstehen, im Felde besiegt. aber dann kamen diese Vaterlandsverräter und haben den Putsch gemacht. So würde es dann im deutschen Volk aussehen. Und da kam dann die Idee auf, wer kann für uns garantieren, wer kann es besser tun als Pacelli, der kennt uns ja alle, der kennt den Canaris, der kennt den General der der Kopf war, des ganzen Widerstandes gegen Hitler und so weiter und so fort. Und er war in der Generalität hoch anerkannt und ähm, das katholische Deutschland stand auch noch hinter ihm. Da gibt es eine ganze Infrastruktur, mit der man arbeiten kann. Also kontaktieren wir den Papst. Also hat man einen mit der Abwehr verbundenen katholischen Anwalt in München nach Rom geschickt, Josef Müller, der mit dem Sekretär von Pius XII., Pater Leiber, ein Deutsch, äh, deutschstämmiger Jesuitenpater, der auch Professor an der Gregorianer war, Kontaktaufnahmen, und der hat dann dem Papst den Plan vorgelegt, und der Papst hat gesagt, ich muss eine Nacht drüber beten. Und nach einer Nacht des Gebetes hat er erklärt, ich mache es, ich bin bereit. Und allein da muss man schon sagen, hier haben wir das erste Mal seit Jahrhunderten, dass sich der Papst, das Oberhaupt der Christenheit, an der Verschwörung, an einer Verschwörung zum Sturz eines Staatsoberhauptes beteiligt. Also allein schon an dieser völlig unglaublichen äh, Konstellation erkennt man, wie abgrundtief die Verachtung Pius XII. für Adolf Hitler war und dass er wirklich bereit war, alles aufs Spiel zu setzen, um hm. Deutschland von Hitler zu befreien. Hm. Alles aufs Spiel zu setzen, weil es waren ja gerade 1929 Lateranverträge mit der Regierung Mussolini abgeschlossen worden, die zum ersten Mal nach einem halben Jahrhundert, wo die Lage des Vatikans ungeklärt war, den Vatikan als souveränen Staat anerkannt hat, unter der Bedingung, dass der Vatikan neutral bleibt. Und Hitler war mit Mussolini verbündet. Das bedeutet, wenn bekannt geworden wäre, dass der Papst jede Neutralität ähm, über Bord geworfen hat und mit einer Verschwörung zum Sturz von Mussolinis, Freund und Verbündeten Hitler, ähm, zusammengearbeitet hat, Wäre wahrscheinlich sogar der Lateranvertrag, Lateranverträge gekündigt worden, die Souveränität des Vatikanstaates stand auf dem Spiel von vielen anderen negativen Folgen bis hin zur Zerschlagung der katholischen Kirche in Deutschland einmal abgesehen. Also daran sieht man schon, wie Pius XII gedacht hat. Er war bereit, alles aufs Spiel zu setzen. Nun war in die Situation... Um, so. Herr, Hesemann,
0: Herr Dr. Ja. Hesemann, kann ich nur ganz kurz nachfragen, wo, wo hat man denn diese, diese ganzen Erkenntnisse hier? Wo, 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 haben wo ja Sie das alles zusammen? Wir haben
1: ja mit den Alliierten Kontakt mhm. aufgenommen. Die Briten haben das in ihren Akten mhm. vollständig dokumentiert. Der Josef Müller hat mhm. seine Memoiren aufgeschrieben. Der Harvard-Historiker Deutsch, Harold Deutsch, hat darüber schon in den äh, 70er Jahren ein Buch veröffentlicht. Ähm, vor drei, vier Jahren hat er Amerikanischer Historiker Mark Rippling erneut ein Buch darüber geschrieben. Es ist in Deutschland auch erschienen, die äh, Spione des Papstes. Äh, ich habe die Dokumente alle in meinem Buch drin. Wir haben in den Vatikanakten, in den veröffentlichten 5500 Dokumenten, mhm. haben wir die gesamten Korrespondenzen, die geführt haben. Wir haben die Aussagen, die Pater Leiber dem amerikanischen Geheimdienst gegenüber gemacht hat nach dem Krieg. Und die mhm. Dokumente sind im Nationalarchiv in Washington. Das ist hundertprozentig dokumentiert, wovon ich gerade mhm. rede. Und ich
0: ich glaube das ganze war nur Interesse halber, weil man ja, doch nein, sieht, was das für eine akribische Arbeit ist, gehen. das alles auch so zusammenzutragen. Nicht? Mhm. Ähm, ja.
1: Man hat dann also ähm, erfahren, dass Hitler plant, in äh, Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich einzumarschieren dann hat die Abwehr den Papst informiert, damit er die Regierungen informiert. Das hat der Papst auch gemacht. Nur aus Wettergründen hat Hitler den Heimatstermin mehrfach verschoben. Am Ende fand er am 10. Mai statt. Anfang Mai wurde der letzte aktuelle Termin wieder per Telegramm den Regierungen mitgeteilt. Der 10. Mai, völlig korrekter Termin. Aber wir haben nicht mehr daran geglaubt, weil der Termin schon drei, vier Mal verschoben worden war. Also der Vatikan hat die Regierungen von Holland, Frankreich, Luxemburg und Belgien im Vorfeld über Hitlers Einmarschpläne ähm, informiert. Und da haben wir die vatikanischen Telegramme und wir haben in den holländischen, in den belgischen, in den französischen Regierungsakten, haben wir äh, die Kommunikation darüber. Also hundertprozentig belegt. Nur nach dem Blitzkriegen dann, weil die Bevölkerung so hinter Hitler, dass eine Fortführung dieser Putschpläne unrealistisch erschienen. Vor allen Dingen das große Problem, was man hatte, war, der gesamte Generalstab war protestantisch. Das waren adelige protestantische ähm, Männer, die im Generalstab waren. Und die Protestanten hatten ein Problem mit dem Tyrannenmord. Sie hatten ein Eid auf Hitler auf dem Führer geleistet und Martin Luther hatte erklärt, alle Obrigkeit kommt von Gott, hat er dem heiligen Paulus zitiert, einen der Paulusbriefe, alle Obrigkeit kommt von Gott. Während wir Katholiken in unserem Glauben seit dem heiligen Augustinus und Thomas von Aquin ähm, von der Legitimität eines Tyrannenmordes überzeugt sind, wenn es äh, zur Verhinderung von etwas noch Schlimmerem äh, beiträgt, dann ist es in Ausnahmefällen legitim, einen Tyrannen zu ermorden. Aber immer mal Katholiken gefunden hat, die bereit waren, als Attentäter zu fungieren, das dauerte dann doch. Ähm, dazu war man 39, 40 noch nicht in der Lage, das war dann ab, ab 42 äh, möglich und da hatte man dann noch Stauffenberg und Co. Ähm, im Lager des Widerstandes. Aber man musste erstmal warten, bis Hitler wieder Niederlagen ähm, einfuhr. Und das begann mit der Schlacht von El Alamein in Nordafrika, wo Rommel diese große Panzerschlacht verloren hat gegen die Briten. Dann kam Stalingrad im Februar 1943 und da wehte ein anderer Wind, da konnte man es wieder probieren, hat es mehrfach probiert, hat Bomben im Flugzeug von Adolf Hitler deponiert, die dann aber eingefroren sind, nicht gezündet wurden, hat äh, bei drei verschiedenen Gelegenheiten Selbstmordattentäter mit Sprengstoffgürtel auf Ausstellungseröffnungen geschickt, wo Hitler kommen sollte, aber letzte Minute abgesagt hat. Auch Stauffenberg hat schon einmal vor dem 20. Juli in, in, ins Führerhauptquartier Sprengstoff gebracht, aber hat dann in letzter Minute die Sache abgesagt, weil Himmler nicht dabei war und da wollte Himmler auch noch erledigen. Weil Himmler, Himmler war ja brandgefährlich. Und ähm, es so dauerte es eben bis zum 20. Juli, wo leider schief ging, was nur schief gehen konnte. Die Besprechung wurde verlegt in einen Vorraum, ähm, wo kein Beton mehr war, wo, wo nur noch eine Holzbaracke war und wo also diese... Detonationen, die die Kraft des Sprengstoffes schneller entweichen konnte und er zündete auch nur einen der beiden Sprengstoffladungen, weil er einfach einhändig nur agieren konnte. Er hatte ja einen Arm verloren und da ging schief, was nur schief gehen konnte. Aber immerhin, der Papst war daran beteiligt und es kam auch heraus, durch die Verhöre der Männer des Widerstandes und der Folter durch die SS, durch den SD, ähm, wir haben den Kaltenbrunner Report, der den Kaltenbrunner von, vom SD, der SS, also der Gestapo-Chef auf gut Deutsch, äh, Hitler im November '44 übergeben hat. Auch da steht, dass die Verschwörer mit dem Papst in Kontakt standen und kollaboriert haben. Nur im November 1944 hatte Hitler, Gott sei Dank, nicht mehr die Möglichkeiten. Da standen ja schon die Alliierten vor der Tür auf der einen Seite und der Russe auf der anderen Seite, hatte nicht mehr die Möglichkeiten, Rache zu üben, gegen die Kirche vorzugehen oder irgendwas anderes. Rom war, Gott sei Dank, im Juni 1944 von den Alliierten befreit worden. Vorher war der Papst neun Monate lang eine Geisel Hitlers, weil die Deutschen Mittelitalien Rom besetzt hatten, eine große Linie, rund um den Vatikan gezogen haben. Dort haben deutsche Fallschirmjäger äh, Patrouille geschoben. Es wurde genau äh, aufgeschrieben, wer konnte rein und wer konnte raus. Und Hitler hatte den Befehl erteilt, wenn der Papst gegen die Juden protestiert, dann soll, er, soll der Vatikan überfallen werden, der Papst entweder ermordet oder als Geisel nach Deutschland gebracht werden. Also in den neun Monaten war natürlich ein Protest völlig ausgeschlossen. Vorher hat es drei Proteste gegeben. Es hat im August 1941 eine Radioansprache von Pius XI gegeben, wo er klipp und klar sagte, in Deutschland werden Juden ermordet, da kann die Welt nicht ruhig bleiben. Es hat dann die berühmte Weihnachtsansprache 1942 gegeben, wo er die eine Woche vorher veröffentlichte alliierte Erklärung, dass Juden in Konzentrationslager gebracht und zum Teil ermordet werden, man kannte noch keine Details, die wurden erst nach dem Krieg in den Nürnberger Prozessen bekannt. Hat er bestätigt und hat gesagt: Wir schulden erst all diesen Menschen, dass wir den Krieg so schnell wie möglich beenden, den, den Hunderttausenden, die unschuldig ähm, in, in Lager gefercht und, und ähm, zum Teil ermordet werden. Er hat dann nochmal im Juni 1943 äh, ebenfalls äh, gegen, äh, gegen die Ermordung von Hunderttausenden Unschuldigen protestiert. Jeder wusste. Beim ersten Mal hat er den Begriff Juden erwähnt, dann hat ihn der Widerstand gebeten, mach das bitte nicht, du wirst von der deutschen Propaganda als Kollaborateur des Erzfeindes der Deutschen, der Juden dargestellt, sprich nur allgemeiner, dann hat er allgemeiner gesprochen, weil er damit rechnete, dass der Widerstand es schafft, Hitler zu stürzen und weil er gesagt hat, er will keinen Schlag gegen die katholische Kirche riskieren, weil dann die Infrastruktur fehlt, um Juden zu retten. Und so hat er über Jahre hinweg, muss man sagen, über Jahre hinweg, auf zweierlei Art und Weise, indem er Visa beschafft hat, Juden verstecken ließ, Juden aus dem deutschen Gebiet herausschmuggeln ließ, nach Südamerika und wohin auch immer bringen ließ und indem er vor allen Dingen, muss man sagen, bei den basalen Staaten Hitlers, bei Staaten wie Vichy Frankreich, bei Staaten wie, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien äh, immer wieder verhindert hat oder aufgeschoben hat, dass Deportationen stattfinden. Also es gibt 45 Fälle, in denen Deportationen durch diplomatische äh, Noten des Vatikans entweder abgesagt oder zumindest aufgeschoben wurden und jeder dieser Erfolge bedeutete Sand im Räderwerk, in der Mordmaschinerie und bedeutet, dass wieder Menschen überleben konnte. Man kämpfte gegen die Zeit. Nur am Ende, muss man sagen, gab der Erfolg dieser päpstlichen Methode Pius XII. recht, weil er hat fast eine Million, er hat über 978.000 Juden gerettet. Fast eine Million. Natürlich. Grauenvoll. Sechs Millionen sind ermordet worden. Das ist das Schlimmste, was in der Weltgeschichte geschah. Aber ohne diese Interventionen wären sieben Millionen ermordet worden. Und dass eine Million Menschen dem Papst und dem Vatikan ihr Leben verdankt, fast eine Million Menschen, das wird unter den Teppich gekehrt. Das sollte aber bitte jedem von uns bewusst werden. Das hat keiner geschafft. Kein Oskar Schindler und kein Raoul Wallenberg... Und wie all diese wunderbaren Menschen, die alles getan haben, was in ihrer Kraft steht, äh, versucht haben. Keiner hat es in diesem Maßstab geschafft. Die, die die Möglichkeit gehabt hätten, die Regierungen der großen Staaten haben sich nicht gekümmert. Es sind Schiffe mit jüdischen Flüchtlingen vor der amerikanischen Küste zurückgeschickt worden nach Deutschland. Die haben, es haben so viele Staaten den Juden Visa verweigert. Auch Große Staaten wie Brasilien, die mal 3000 Visa versprochen haben und dann nur 1000 ausgestellt haben. Die Amerikaner haben sich immer wieder quergestellt. Ab 1944, ab, ab Sommer 1944, war durch geflohene Juden bekannt, was in Auschwitz geschieht. Dass dort Juden zu Hunderttausenden ermordet werden, in Gaskammern ermordet werden, die Alliierten schickten sowohl die Briten wie die Amerikaner schickten Flugzeuge rüber. Die haben Auschwitz fotografiert, dort wo die Flüchtlinge die Gaskammern ähm, und die Krematorien eingezeichnet haben auf ihren Plänen. Da sahen die alliierten Flieger, wie gewaltige Rauchwolken von den Krematorien in die Atmosphäre aufstiegen, aber niemand hat die Bahnlinien nach Auschwitz auch nur bombardiert. Obwohl jüdische Verbände, zum Beispiel die Amerikaner und die Briten, dringend drum gebeten haben, das hielt man für nicht kriegsnotwendig. Dafür wollte man keine Bomben verschwenden. Also da muss man sagen, hier hat keiner einen Finger gerührt für Juden, während der Vatikan alles Mögliche und menschenunmögliche versucht hat, in Bewegung zu setzen. Als der Vatikan von Auschwitz erfuhr im September 1944 ähm haben sie sofort wieder über das deutsche Außenministerium, hat der Nuncius in Berlin interveniert und hat es immerhin geschafft, dass Himmler dann kalte Füße bekam und ab Oktober 1944 die Gaskammern sprengen ließ. Und dann wollte er noch alle, alle Insassen trotzdem ermorden lassen und dann wurde nochmal vom Vatikan interveniert und dann hat Himmler sich entschieden, die durch Todesmärsche ins Deutsche Reich äh, zu schicken, da sind zwar viele umgekommen, aber es gibt auch viele Überlebende. Also insofern äh, der Vatikan hat wirklich immer schnell gehandelt, als die 850.000 ungarischen Juden in, nach Auschwitz geschickt worden äh, werden sollten. Erstmal auf diplomatischen Wege, dann hat der Papst ein Telegramm geschickt an den Staatschef Horti und der hat dann endlich ähm, bekommen und hat angeordnet, dass die ungarischen Juden nicht mehr an die Deutschen ausgeliefert werden können. Dadurch wurden immerhin über 400.000 ungarische Juden gerettet. Man hat es geschafft, dass die Rumänen und die Bulgaren die Juden nicht an die Deutschen ausliefern und so weiter und so fort. Also da muss man sagen, wenn man das Stück für Stück mal studiert, diese Akten, die ja schon freigegeben, schon veröffentlicht sind, da muss man sagen, wir haben wirklich unermüdlich alles getan, um Menschenleben zu retten. Nur ein großer, ein offener, ein dramatischer Protest hätte genau das verhindert.
0: Hm. Vielleicht noch ein Letztes, bevor wir dann auch unsere Hörerinnen und Hörer mit in diese Sendung einladen. Ähm, bekannt geworden ist ja auch der ein Brief von Edith Stein an noch Papst Pius XI., ähm, die ihre große Sorge über die Geschehnisse in Deutschland darin zum Ausdruck brachte und den Papst darum bat, in öffentlichen Protesten ähm, gegen die, das Unrecht der Judenverfolgung aufzustehen. Wissen Sie, ob ähm, Papst Pius XII. auch von diesem Brief wusste?
1: Ja, natürlich. Er war ja Kardinalstaatssekretär. Den Brief hatte der Abt von Beuron nach Rom gebracht in ihrem Auftrag. Es war ja eine Geheimaktion, wenn das aufgeflogen wäre, wäre sie damals schon verhaftet und umgebracht worden. Und darum, der Brief wurde auch dem Papst vorgelegt, wurde auch Pius 11 vorgelegt. Nur, was natürlich Edith Stein nicht ahnte, sie kam ja viel zu spät. Am 1. April 1933 fanden die ersten Ausschreitungen im Deutschen Reich gegen Juden statt. Am 4. April hat schon Kardinalstaatssekretär Pacelli an, die, an den Chef der Deutschen, der Fulda, sagte man damals Bischofskonferenz, Kardinal Faulhaber, und an den Nunzius Orsenigo geschrieben und hat gefragt, ob denn irgendwelche Proteste, ob denn Proteste oder irgendwelche Maßnahmen gegen das Deutsche Reich äh, Erfolg haben könnten, um die Juden zu schützen, ob man offen dagegen protestieren könnte, ob man damit den Juden helfen würde. Und beide haben geantwortet, Orsenigo wie Kardinal von Faulhaber, nein, in der momentanen Lage würde das nur bedeuten, dass das Deutsche Reich dann sich auch gegen die katholische Kirche wendet. Aber den Juden würde nicht geholfen werden. Und da muss man sagen, das hatte sehr... Viel Wahres an sich, sogar bei der Kristallnacht, da wollte der Bischof von Galen protestieren, da hat der Oberrabbiner von Münster gesagt, nein, bitte nicht, dann wird ja noch eher unerbittlicher gegen uns vorgegangen. Als ähm, Kardinal von Faulhaber in der Kristallnacht nur die Tora rollen, der jüdischen Synagoge von München äh, in Sicherheit bringen ließ, mit einem Lkw, den er vorbeischickte, war mit dem Rabbiner befreundet, er wurde sofort zwei Tage später ein Marsch äh, auf die Bischofsresidenz veranstaltet und es wurden die Fensterscheiben eingeworfen und dann ein Lynchmob forderte, dass der Bischof vor die Tür treten sollte, der Erzbischof von München, Kardinal von Faulhaber, zum Glück war er gar nicht vor Ort, sondern war gerade bei irgendeiner ähm, Kirchwei äh, auf dem Lande, aber äh, es zeigt, wie man äh, wie man damit umgegangen ist und wie wie sofort darauf reagiert wurde und dass diese Warnung zurecht bestand. Dasselbe war ja auch mit Polen ähm, im gesamten Winter 39. 40 hat Radio Vatikan über die Gräueltaten der Deutschen in Polen berichtet. Und dann haben die polnischen Bischöfe gesagt, haben sich an den Papst gewandt und haben gesagt, bitte, bitte, keine Berichte mehr, weil in dem Moment äh, kommen die ganzen ähm, Zwangsmaßnahmen der Deutschen, da kommt die Rache der Deutschen. Wir müssen das ausbaden und wir kriegen nur noch mehr Schwierigkeiten. Gut. Dann wurde die Berichterstattung eingestellt. Dann haben ein Jahr später Exilpolen sich an den Papst gewandt und haben geschrieben, Heiliger Vater, warum protestiert ihr nicht darüber, wie unsere Landsleute schikaniert werden? Dann hat der Papst gesagt, gut, wir können mal wieder probieren, was zu machen. Dann hat er einen Hirtenbrief geschrieben. Diesen Hirtenbrief hat er im Vatikan drucken lassen. In was auch immer, ein paar tausend Kopien, dann hat er einen Boten zum Erzbischof von Krakau, Kardinal Sabieha, äh, damals war noch kein Kardinal, aber Erzbischof Sabieha geschickt. Ähm, der Erzbischof Sabieha hat in Spaghetti-Kartons verpackt, damit es nicht auffiel, dass es ähm, ein kopierter Hirtenbrief war, hat, ähm, diesen Brief herausgenommen aus dem spaghetti kartons und hat den gelesen und hat die gesamten Kopien in den Kamin geworfen und verbrannt. Und der Gesandte des Papstes, der dabei war, der gesagt hat, Exzellenz, was machen Sie da? Sie verbrennen gerade das Hirtenwort des Papstes an das polnische Volk. Der hat gesagt, Mein Lieber, wir polnischen Katholiken haben nicht genügend Hälse für die Galgen, die von den Deutschen aufgestellt werden, wenn äh, dieser Brief verlesen wird. Äh, und dann hat er einen Brief an den Papst diktiert und hat gesagt, Heiliger Vater, wir danken für ihr, Ihren Einsatz für das polnische Volk, aber wir möchten äh, dringend äh, davon abraten, das irgendwo öffentlich zu machen, weil auf jeden, äh, auf, auf jeden Protest folgen Vergeltungsmaßnahmen und die sind so schlimm, äh, da hat niemand etwas von äh, und, und ähm, es sind schon genug Opfer hingerichtet worden, denen vorgeworfen wurde, mit dem Heiligen Stuhl zu kommunizieren. Äh, hm. Ein Protest des Briefes würde nur als Vorwand für weitere Verfolgungen dienen. Und ist, darum, nicht auch,
0: äh, ist nicht auch Edith Stein selber am Ende auch Opfer von einer solchen äh, Protestaktion na, geworden?
1: Natürlich, Edith Stein hm. selber... Ähm, die dann eine mündliche Antwort bekommen hat, ja, also erfahren hat, der Brief vor dem Heiligen Vater vorgelegt. Edith Stein selber ging ja dann nach Holland und dort hat der katholische Erzbischof von Utrecht, Erzbischof de Jung, einen Hirtenbrief verlesen, in dem er protestiert hat gegen die Deportation der Juden. Und die Folge war, ursprünglich war haben die Nazis mit den protestantischen und katholischen Bischöfen Übereinkunft geschlossen. Ihr schweigt äh, zu den Deportationen und da werden wir die Konvertiten, also die äh, in die katholische oder auch evangelischen Kirchen übergetretenen Juden verschonen. Wir werden nur die Glaubensjuden äh, deportieren. Von Auschwitz als Todeslager wusste niemand, die glaubten ja, die würden, die würden irgendwie in Polen in Arbeitslager kommen oder, oder äh, neu angesiedelt werden oder was auch immer. Aber auf jeden Fall hat dann Bischof de Jung aber Gewissensbisse bekommen, weil mit dem Teufel macht man keine Geschäfte und hat dann doch diesen Protest äh, in seinem Hirtenbrief verlesen lassen und dann kam sofort die Anweisung, vom Amtsleiter der, der NSDAP, Saas heißt Inquart Wenn die holländischen Bischöfe sich so für die Juden einsetzen, dann müssen wir annehmen, dass die katholischen Juden die Schlimmsten sind. Darum haben wir es entschlossen, zuerst die katholischen Juden zu verhaften. Das ist geschehen. Und dann wurde, wurden 700 äh, Konvertiten, unter anderem eben auch ähm, die, die beiden Karmeliterinnen, Edith Stein und ihre Schwester verhaftet und nach Auschwitz geschickt und nur Tage später ermordet. Und der Papst hatte mitbekommen vom Protest von de Jong und wollte den unterstützen und hatte also schon ein Protestschreiben aufgesetzt, hat gedacht, naja, wenn der damit durchkommt, dann habe ich vielleicht auch, auch ähm, Erfolg und kann was bewirken. Und dann hat er erfahren, wie die Deutschen reagiert haben und hat dann seinen seine Rede, die er halten wollte, ganz schnell verbrannt und hat gesagt, also was wird aus den Katholiken und Juden im deutschen Machtbereich besser, man schweigt in der Öffentlichkeit und tut für die armen Menschen äh, wie bisher in der Stille alles Menschenmögliche. Und das war die Argumentation, die er immer wieder vorbrachte, auch in, in seinen Reden, wie er am, 3., am 2. Juni 1943 dem Kardinalskollegium erklärte, Natürlich, wir bekommen die zahlreichen Bitten von denen, die sich mit angsterfüllten Herzen flehend an uns wenden. Das sind die, die wegen ihrer Nationalität oder wegen ihrer Rasse von größerem Unheil und schweren Schmerzen gequält und oft sogar zur Ausrottung bestimmt werden. Aber jedes Wort, das darüber von uns an die zuständigen Behörden gerichtet wird, jede öffentliche Anspielung, muss mit allergrößten Ernst erwogen werden, im eigenen Interesse derjenigen, die leiden, damit ihre Lage nicht noch schwerer und unverträglicher gemacht wird als vorher, auch nicht durch Unachtsamkeit, ohne es zu wollen. Also, er hat sehr, ja, voller, voller Sorge und Skrupel und, und, und ähm, Behutsamkeit ist er damit umgegangen. Er wollte verhindern, dass irgendwo die Situation eskaliert und alles noch schlimmer wird und nicht, er nicht mehr helfen kann. Und helfen war ihm wichtiger als reden. Handeln war wichtiger als reden. Und Menschenleben retten war wichtiger als schöne Worte ihm vielleicht das Lob der Nachwelt einbringen würde, aber dafür noch mehr Todesopfer fordern würde. Und er wollte nicht das Lob der Menschen von heute, der Historiker, der Kirchenkritiker erkaufen mit dem Leben unschuldiger Juden.
0: Wir sprechen in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb über die Kirche. Und das Dritte Reich, die Kirche und den Zweiten Weltkrieg. Und jetzt sollen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Möglichkeit noch haben, sich mit Ihren Fragen in diese Sendung einzuschalten. Also Dr. Hiesemann ist auch für Ihre Fragen hier jetzt zur Verfügung unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Standpunktsendung bei Radio Horeb zum Ausbruch des Krieges vor 80 Jahren. 089 517 008 008. Musik Die Standpunktsendung bei Radio Horeb, 80 Jahre nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs durch Hitlers blitzartigen Überfall von Polen. Wir sprechen über die Kirche und das Dritte Reich mit Dr. Michael Hesemann, Historiker und Bestsellerautor und 089 517 008. 008 ist die Nummer zur Sendung. Ich begrüße Frau Manuela von Habsburg, die uns auf Germ Germering anruft. Herzlich willkommen, Frau von Habsburg. Gott, guten Abend und ich bin jetzt wirklich fasziniert von dieser Recherche,
2: die Sie da so volksnah auch rüberbringen, dass man so eine Tiefe gewinnt, auch wieder um neue Argumente zu bringen, wenn es um Diskussionen geht in der Hinsicht, wobei ich gar nicht mehr sehe, dass es darum geht, hier zu diskutieren, ähm, wer hier mehr. Schuld und Unschuld hat, hatte zu der Zeit. Ich komme zufällig gerade aus der Region in den Bayerischen Alpen, in der Hitler ganz viel Unheil und Szenario und allerdings auch eben für selber selbst Erholung suchte. Und Gott hat tatsächlich Spuren gelegt hier. Ich war bei der Kirche, die Kardinal Faulhaber einweihen durfte, obwohl die NSDAP die eigentlich fast verboten hat zu bauen, oben am Spitzingsee, das, die schaut fast aus wie eine Burg. Man hat da so viele Vorlagen gemacht, damit die überhaupt nicht entstehen konnte Und trotzdem hat Gott dieses Werk vollbracht, die durfte dann eingeweiht werden. Und äh, jetzt wollte ich einfach dazu sagen, Gott hat seine Zeilen da geschrieben, auch während dieser Zeit. Und mir zeigt ihre, ihr Beitrag jetzt nur, dass diese heilige Weisheit des Heiligen Geistes so eine Tiefe besitzt oft, weil wir sind ja auch in dieser Zeit jetzt hier wieder gefragt, wo muss man jetzt einschreiten, wo muss man sich diskussionsmäßig einbringen und wo soll man lieber schweigen oder in dem Sinne wird das Schweigen ja fast zum, zur Hilfestellung für so viele, ähm, dass mir das gelehrt hat, diese politische Weisheit ist nur durch Gottes Gnade zu erhalten und wie wichtig es ist auch für unsere Zeit, dass wir da zurückkehren wieder oder uns dessen Besinnen, vor allem als Christen, dass wir das als Vollmacht nutzen können. Also gerade, was dieser Papst vollbracht mhm. hat dadurch. Und diese für die sich ihm angeschlossen
0: haben. Danke für den Beitrag. Und ja. danke für Ihren Anruf, Frau von Habsburg. Ja. Ja,
1: Frau von Habsburg, eure klassische ja, Hoheit, muss ich schon sagen. Ähm, vor allen Dingen, Ihre Region wurde ja noch durch praktisch ein Wunder geschützt, weil Adolf Hitler hatte ja den Plan, Anfang 45, dass er sein Führerhauptquartier von Berlin auf den Obersalzberg verlegt und von dort aus die sogenannte Alpenfestung ähm, verteidigt, kommandiert und verteidigt. Ähm, er hatte immerhin fast eine Million ähm, italienische SS-Einheiten, deutsche und italienische SS-Einheiten unter General Karl Wolf noch zur Verfügung. Zum damaligen Zeitpunkt. Und wie gesagt, der Plan Alpenfestung, der damals bestand, der wurde so konkret, dass er seine gesamte Bibliothek und alle persönlichen Habschaften alle auf den Obersalzberg bringen ließ. Und ähm, der Plan beinhaltet übrigens die deutschen Wissenschaftler, die an der Atombombe gearbeitet haben. Das war die Wunderwaffe, äh, von der die Rede war. Er wollte dann die, äh, die Alliierten mit der Atombombe ähm, überraschen. Und in Rom war aber zwischenzeitlich etwas äh, geschehen. Der oberste Kommandant der SS in Italien, General Karl Wolf, ähm, hatte das Charisma von Pius XII. mitbekommen und hat ähm, heimlich um eine Audienz gebeten, die ihm dann auch gewährt wurde. Und er war derart bewegt von dieser Begegnung mit dem Papst, dass er innerlich mit Hitler brach und dass er dann auch als er zwischendurch dann ähm, wegen einer Nierenerkrankung ausfiel und dann äh, zwischenzeitlich äh, der Vatikan von den Alliierten äh, befreit wurde, oben in Norditalien äh, über Mittelsmänner, über den äh, Erzbischof von Mailand mit dem Vatikan wieder Kontakt aufnahmen und mit vatikanischer Hilfe äh, mit den Alliierten in der Schweiz ins Gespräch kam und den Amerikanern angeboten hat, mit seinen Soldaten mit der Waffen-SS, mit diesen fast eine Million Mann, die noch zur Verfügung standen, zu kapitulieren, was er dann auch gemacht hat. Er war der Erste, der kapituliert hat Ende April 1944. Und das war, wo Hitler dann seine Pläne verraten sah, weil durch Wolf, durch General Wolf, hatten die Alliierten von diesem Plan erfahren und haben den Obersalzberg in Schutt und Asche gelegt. Wir haben ihn ähm, komplett bombardiert, alles in Schutt und Asche gelegt, und damit starb der Plan der Alpenfestung, war die Übersiedlung Hitlers von Berlin nach Berchtesgaden unmöglich geworden, und durch die Kapitulation, die darauf folgte, waren dann auch ähm, die äh, Truppen, die man noch zur Verfügung hatte, eben nicht mehr zur Verfügung und diese gesamte wunderschöne Region, Oberbayern, Tirol, ähm, ist von Kämpfen, die noch Monate gedauert hätten, die Tausende und Abertausende von Todesopfern und unendliche Zerstörung gefordert hätte, befreit worden. Also da muss man sagen, da hat wirklich der Heilige Geist gewirkt und hat äh, die richtigen Männer zusammengeführt und hat dann auch das Herz von Karl Wolf in die richtige Richtung geleitet. Zum, man muss schon sagen, Verrat an Hitler.
2: Gott sei Dank. Mhm. Ich muss jetzt gestehen, mich drückt es fast in die Knie. Ich war in der letzten Woche nur in dieser Region unterwegs und sollte die ganze Zeit im Tibet sein und alle heiligen Messen aufopfern, auch für die ganze Situation, ohne dass ich so viel Ahnung von Geschichte hatte. Und ich kriege hier was präsentiert. Mir, mir stockt der Atem. Ich danke Ihnen für alles. Also, allgemein
1: auch in meinem Buch. Mein Buch hat. Ähm Fast tausend Fußnoten, also alles genau dokumentiert und belegt. Ähm, der Papst und der Holocaust ist im Langmüller Verlag in Stuttgart erschienen. Ähm, sie haben ja eine Verwandte, die mit ähm, Graf Rizzardi ähm, verheiratet ist in Rom, dem Großneffen von Pius XII., die hat das Buch auch schon, also das Haus Habsburg ist auch schon zum Teil informiert.
2: <lacht> also liebe Hörervolk, bitte. Vertraut auf eure Gebete, auch für diese Zukunft. Ich kann nur sagen, Gott ist am Werk. Danke. Aber wie? Alles Gute. Ja. Auf jeden Fall. Ja,
0: Gott. Sehen Sie so, Frau Ansagen. von Habsburg. Alles Danke. Gute. Alles Gott Gute, ist immer Gute nach Bärmering. Gott
1: offenbart sich auch in der Geschichte. Hm. Ich kann noch ähm, etwas anderes erwähnen. Ähm, Pius XII. hat ähm, ja dann im Krieg und in der Verzweiflung ähm, auch äh, die Botschaft von Fatima ähm, übermittelt bekommen, die damals ja erst, 1941 überhaupt, erst komplett niedergeschrieben wurde von der Schwester Lucia und hat dann am 30. Oktober 1942 in einer Radioansprache an das portugiesische Volk äh, die von der Gottesmutter und Fatima gewünschte Weltweihe Weihe Russlands und der Welt an ihr unbeflecktes Herz äh, vorgenommen. Und das war der Wendemoment. Innerhalb von, von äh, zehn Tagen. Ähm, war die große Kriegswende mit der ersten großen Schlacht, die Hitler verloren hat, der Schlacht von El Alamein, gefolgt von Stalingrad, wo Churchill gesagt hat, vor El Alamein hat Hitler alle Schlachten gewonnen, danach hat er alle Schlachten verloren. Also auch da muss man sagen, ähm, kann von einem übernatürlichen Eingriff ausgegangen werden. Ähm, auch da spielt die Botschaft von Fatima wiederum und der tiefe Glaube von Pius XII. die Rolle, als er dann den genannten Vertreter der deutschen Abwehr, des deutschen Widerstandes, Josef Müller, nach dem Krieg im Vatikan empfing, Der hat er, hat er zu ihm gesagt, mein, mein lieber Herr Müller, wir haben beide gegen dämonische Kräfte gekämpft. Und genau das war es. Der Zweite Weltkrieg war ein Krieg, in dem dämonische Kräfte versucht haben, sich die Welt zu unterwerfen. Und äh, Hitler war durch und durch äh, äh, dämonisch und 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 diesen aspekt muss man wirklich ähm im äh, im anblick behalten und darf ihn nicht ignorieren wir können die geschichte nicht nur auf einer materialistischen Ebene betreiben, sondern müssen auch derartige Dinge in Betracht ziehen. Das wird nicht der Heilige Geist wirkt in der Geschichte wirkt und auch die schlimmsten Katastrophen irgendwo dann doch doch ähm, nach dem, was Menschen angerichtet haben, aber doch irgendwo zu einem halbwegs hm. ähm, erträglichen Ende führen kann.
0: Die Rolle Pius des Zwölftens und der Zweite Weltkrieg ist unser Thema hier im Standpunkt. Herr Frank ruft uns aus Öhringen an. Ich grüße Sie.
3: Ich habe den ganzen Krieg nicht mehr mitgemacht. Ich bin einen Monat später geboren in Ungarn. Meine Eltern wurden vertrieben. Ich war als Kleinkind. Aber mein Onkel, den konnte ich gar nicht kennen, ist in Russland gefallen, irgendwo in Stalingrad. Und ein anderer Onkel, der ist den Russen abgehauen. In jeder Familie hat der Krieg so viel Leid, so viel Not. Ganz halb Europa, der, der Hitler, das war ein richtiger Dämon. Der hat ja die halbe Welt äh, durcheinander gebracht. Und man soll sich äh, wundern, er hat ja so viele Helfeshelfer gehabt in dem deutschen Volk. Da, da waren doch so viele Helfeshelfer. Aber wenn ich heute äh, sehe, was Unrecht... Die, viele Leute sind heute auch zu feig. Da geht es nicht um Hitler, da geht es aber ums Recht oder Unrecht. Die halten still, lassen einen ackern und wackern und, und machen. Die schreiten nicht gegens Unrecht ein. Das sind so viele Feiglinge. Hm. Und das waren, beim Hitler war es genauso. Da waren so viele Feiglinge. Die haben geduckt und nur ganz wenige äh, in der Kirche, ganz wenige Märtyrer, ganz Stauffenberg und die ganze, äh, äh, wo, wo da, wo da, wo da, der Kopf hinkalten Kalten hin. Aber heute, das ist heute nicht anders. Karriere ist heute alles. Die, die, die verkaufen hm. eins für, 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 für ein Butterbrot, um nur Karriere hoch,
0: Karriere, Karriere. Das ist hm. der andere, ist Wurst. der Wurst. So Herr Frank, den Gedanken, den Gedanken würde ich gern weitergeben. Ähm, Dr. Hesemann, ist es so, der Mensch ist der Mensch, er ist sich gleich geblieben und wir sollten nicht zu sehr mit dem Finger auf andere zeigen.
1: Der Mensch ist auf jeden Fall gerne bereit für, wie Sie korrekt gesagt haben, für Karriere, für Erfolg, für für scheinbare Sicherheit ähm, seine Moral über Bord zu werfen und äh, zu dulden, was er eigentlich nicht dulden sollte. Ich meine, was ähm, äh, auch, auch in der Gegenwart oder jüngeren Vergangenheit äh, Christen angetan wird und Katholiken erdulden mussten, äh, wird auch irgendwo als äh, alltäglich äh, beiseite geschoben, ohne dass sich Widerstand äußert Und wir sehen zu, wie Millionen von, von ungeborenen Kindern ermordet werden und es gibt keinen Widerstand. Und wir sehen zu, wie äh, Grundlagen der göttlichen Schöpfungsordnung über Bord geworfen werden und es gibt keinen Widerstand. Und wir sehen, wie eine Bundeskanzlerin den Papst beleidigt und es gibt keinen Widerstand. Es ähm, treten nicht Leute aus ihrer Partei aus und es gibt noch genügend, die ihre Partei wählen. Ähm, weil man sagt, okay, die Alternative ist noch schlimmer. Ähm, vielleicht äh, ist es das geringere Übel, okay, aber diese auch Kompromissbereitschaft zu sagen, okay, wir arrangieren uns mit einem scheinbar geringeren Übel und ähm, ertragen es, die macht natürlich äh, den Menschen auch schwach. Äh, wir sollten Klarheit in unserem Denken und Handeln in unser Denken und Handeln bringen und äh, Klarheit bedeutet manchmal auch die Kompromissbereitschaft, etwas zurückschrauben und zu sagen, wenn hier etwas ganz klar gegen die ethischen Normen, gegen den christlichen Glauben verstößt, dann muss man Widerstand leisten, da muss man auch aufstehen und da muss man auch sagen, mit, mit der Faust auf den Tisch hauen, so geht es nicht weiter, das können wir nicht ähm, mehr hinnehmen. Also diese Bereitschaft... Zum Widerstand fehlt leider vielen Menschen. Und wenn man, wenn man bedenkt, dass es im Endeffekt auch nur eine kleine Gruppe war, die Widerstand gegen Hitler leistete, wie Millionen von Deutschen einfach hingenommen haben, dass ihre jüdischen Freunde und Nachbarn auf einmal verschwinden ins Ungewisse verschwinden und man nie mehr von denen hört und, und Gerüchte herumgehen, dass die wirklich ermordet wurden, was auch der Fall war, dann äh, muss man sagen, da hat, haben die Deutschen viel zu lange geschwiegen. Und ähm, genauso haben bei anderen Situationen, in denen einfach tiefes Unrecht herrschte, die Menschen viel zu lange geschwiegen. Und mhm. dieses viel zu lange Schweigen ist eines der Grundübel äh, überhaupt. Weil ja, dadurch wird das Böse stark. Das Böse äh, wird nicht stark, weil das Böse viele Unterstützer hat, sondern das Böse wird stark, weil zu mhm. viele Gute schweigen.
0: Die, wenn sie sich zusammentäten, eben plötzlich viele wären. Ja, danke schön für Ihren Anruf und Herr Hager aus Radolfzell ist der Nächste in der Leitung. Herr Hager, ja. grüß Gott.
3: Guten, guten Abend, Herr Frau. Ja, äh, Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Ausführungen über Papst den XII. Ich habe diesen Mann, diesen Papst schon als junger Mensch sehr geschätzt muss ich sagen. Und äh, ich finde es das gut, dass sie das denn das erfährt man so wenig bei uns in Deutschland. Viele wissen das gar nicht, was dieser Mann geleistet hat. Ich finde es auch schade, dass dieser Mann, dieser Papst nicht geirrt wird in Yad Vashem als Gerechter. Äh, da warte ich eigentlich immer noch drauf. Mhm. Und dann darf das ich vielleicht sein. noch auf etwas hinweisen. Äh, Papst Pius XII. war auch einer der 1945 sich gegen die Kollektivschuld der Deutschen gewehrt hat. Absolut, so. ja.
1: Weil er kannte ja auch die anderen Deutschen. Er kannte ja, ja auch die Deutschen, die gegen Hitler waren und er hat das ja. gute Deutschland ähm, kennengelernt, als er in der Weimarer Republik äh, in München und Berlin gelebt hat. Haben Sie vollkommen recht und auch mit Jan Hashem haben Sie vollkommen recht. Wir haben, ich arbeite ja mit einer Stiftung, der Paved Away Stiftung, die von amerikanischen Juden begründet wurde, um die Aussöhnung zwischen Juden und Katholiken voranzutreiben und Pius XII. zu rehabilitieren. Und da läuft schon seit Jahren ein Antrag bei Yad Vashem, um Pius Zwölften zum Gerechten unter den Völkern zu erklären. Nur man hat in Yad Vashem immerhin schon mal eine negative, kritische Plakette ausgetauscht gegen eine neutrale, aber immer argumentiert, wir warten noch ab, wenn die Archive geöffnet werden, was man dort findet. Nun gut, die Archive werden geöffnet, es sind nur noch wenige Monate und ich hoffe und ich glaube, ich bin davon überzeugt, wir werden es schaffen, dass Pius XII., der mehr Juden gerettet hat als irgendein anderer Mensch damals oder anderer Staatsmann oder was auch immer damals, dass er irgendwann dafür auch gewürdigt wird. Man hat ja nach dem Krieg auf jüdischer Seite ganz klar die Dankbarkeit gezeigt, es gibt so viele so viele ähm, Stellungnahmen ähm, großer Juden bis hin zu Golda Meir und, und an Herzog und, 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 und wem auch immer, äh, Isaac Herzog, äh, dass äh, Pius XII in dieser schrecklichsten Stunde der jüdischen Geschichte immer auf der Seite des jüdischen Volkes stand. Er hat auch zum Beispiel bei einer Audienz im Krieg ähm, einem, einem jungen Juden in, in aller Öffentlichkeit erklärt, sei stolz darauf, dass du ein Jude bist und, und, und sei immer stolz darauf. Und ähm, hat sich da in diesem konkreten Fall, den ich dokumentiere in meinem Buch, auch dafür stark gemacht, dass eine Gruppe von 500 jüdischen Flüchtlingen, die schriftbrüchig von den Italienern in Rodos aufgegriffen wurden, nach Süditalien gebracht äh, wurden, wo sie sicher waren, weil Mussolini keine Juden damals an, an Hitler auslieferte, vor äh, Juni 1943. Und ähm, wie gesagt, also es gibt genügend jüdische Stimmen, die sich damals schon für den XII eingesetzt haben. Nun momentan ist der Standpunkt, warten wir die Öffnung der Archive ab, aber in Spätestens einem Jahr wird da Klarheit herrschen und wir ähm, laden wirklich jeden ähm, jüdischen Historiker ein und jeden Mitarbeiter von Yad Vashem, dass er in den vatikanischen Archiven selber forschen kann und selber äh, nachlesen kann, was wirklich geschehen ist und was wirklich der Papst gemacht hat.
0: Hm. Herr Hager, danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Adolf Einen schönen Abend Ihnen noch und ich begrüße nun eine Hörerin, die sich anonym gemeldet hat aus Leipzig. Ich grüße Sie.
2: Ja, ich grüße Sie auch. Ja, mhm. ich habe mal in einem Buch gelesen, aber ich finde es nicht wieder, dass von Indien auch, was das für Missionare waren, weiß ich nicht, müssen ja keine Christen gewesen sein, dass das schon rüber geströmt ist, gesagt wurde, dass Hitler von Satan besessen ist.
1: Also davon und, war Pius XII. überzeugt und hat auch ähm, einen Fernexorzismus ähm, äh, durchgeführt. Äh, da haben wir die Aussage von seiner Haushälterin Schwester Pascalina äh, die das bestätigt. Äh, er hat in Hitler einen vom Teufel besessenen, durch und durch dämonischen Menschen äh, gesehen. Also umso absurder. Dass man ihn später als Hitlers Papst diffamiert hat. Er war in der Tat, wie ich in einem meiner Bücher oder eines meiner Bücher betitelt habe, der Papst der Hitler trotzte, war der, der Gegenspieler Hitlers, der stärkste Gegenspieler Hitlers auf der Weltbühne. Mhm
0: vielleicht noch dazu eine Frage, weil immer wieder auch mal ähm, von Dokumente zitiert werden in der Presse, die ähm, aus Deutschland stammen, ach, aus ach, deutschen Archiven des Auswärtigen Amtes ähm, darüber, wie sehr in der Vatikan, aus der Vatikanbotschaft im, beim Heiligen Stuhl berichtet wurde, wie sehr freundlich der Papst den Deutschen gegenüber eingestellt sei, auch dem Nazi-Deutschland, dass er zum Beispiel etwa eine, eine deutsche Oper nach äh, in den Vatikan eingeladen habe, noch 1941 und gebeten habe darum, dass die dass die da spielen komme. Ähm, was ist denn von solchen also von solchen Dokumenten zu halten?
1: Also ich meine, dass Pius ähm, XII. Äh, deutsche Musiker, die politisch neutral waren, ähm, empfangen hat. Halte ich nicht für verwerflich. Wir konnten ja nichts dafür, dass sie von einem Verbrecher regiert wurden. Aber vor allen Dingen, was da veröffentlicht wird, sind die Berichte von dem damaligen deutschen Vatikanbotschafter von Weizsäcker, dem Vater des späteren Bundespräsidenten, ganz nebenbei. Aber der hat nach, Rom, äh, nach Berlin berichtet, was man in Berlin hören wollte. Er selber stand mit dem Widerstand in Kontakt, wenn er auch nicht genügend Mut zum offenen Widerstand hatte. Aber ihm ging es darum, er wusste auch von den Plänen des Widerstandes, dass sie den Papst eben als Vermittler bei einem Friedensschluss nach einem Putsch gegen Hitler brauchen würden. Und darum versuchte er vor allen Dingen deeskalierend zu wirken. Und das hat sich vor allen Dingen gezeigt, dass in Rom, die Juden verhaftet werden sollten. Am 16. Oktober 1943, völlig überraschend, nachdem man vorher versichert hatte, die römischen Juden würden verschont werden, hatte ähm, Eichmann äh, die Verhaftung äh, und Deportation der 8000 römischen Juden äh, befohlen. Der, Befehl, der schriftliche Befehl liegt vor. Und als der Papst davon in den frühen Morgenstunden erfuhr, hat er natürlich erstmal dem deutschen Vatikanbotschafter in den Vatikan bestellt. Den hat der Kardinalstaatssekretär Maleone empfangen und hat mit einem Protest des Papstes gedroht, wenn nicht sofort ähm, die Verhaftungen eingestellt werden. Und dann hat ähm, von Weizsäcker äh, gedroht und hat gesagt, ja, also wenn äh, der Papst offen protestiert, dann ist mit entsprechenden Folgen äh, zu rechnen, die für den Vatikan sehr unangenehm werden. Beide wussten, weil die Abwehr dem Papst schon informiert hatte, dass Hitler Befehl erteilt hatte, wenn ein Prozess, äh, wenn ein Protest erfolgt, dann soll der Papst verhaftet und nach entweder ermordet oder nach ähm, mhm. Deutschland gebracht werden. Und äh, das wollte natürlich Weizsäcker um jeden Preis verhindern und hat dann gesagt, lassen Sie mich bitte nach Berlin berichten, äh, dass der Vatikan still geblieben ist und ich werde äh, versuchen äh, schadensmindernd einzugreifen, was er natürlich aus Feigheit nicht gemacht hat. Aber Pius XII. wusste, ähm, dass ähm, Weizsäcker ein, man muss mal sagen, kleiner Feigling war und hat dann noch einen anderen äh, Weg eingeschlagen und hat seinen Neffen zu dem genannten Bischof Hudal, der gute Kontakte zu den Deutschen hatte, der auch ähm, mit den Deutschen sympathisierte, geschickt und hat gesagt, so, nun brauchen wir dich aber. Ähm, um eine Botschaft zu übermitteln an den damaligen deutschen Stadtkommandanten General Stahel und da hat der General Stahel, der ein gläubiger Bayer war, aber war altkatholik, aber er war ein gläubiger Mann aus Bayern stammt, hat er ähm, seine, ich will mal sagen, äh, sein Herz sprechen lassen und seine Skrupel. Ähm, walten lassen und hat bei Himmler angerufen und hat Himmler gesagt, haben wir, äh, ich befürchte, wenn weiter Juden verhaftet werden, wenn der Papst vielleicht doch protestiert, dann können wir die Italiener nicht mehr kontrollieren und ich brauche die Italiener, um die Deutschen an der Front zu versorgen, wenn wir hier Unruhen bekommen in Rom dann können wir die Versorgung der Front, da können wir die ganze Front, die damals südlich von Rom verlief, vergessen. Und dann hat Himmler aus militärischen Erwägungen äh, befohlen, dass die Verhaftung der römischen Juden eingestellt werden sollte. Und obwohl der Befehl ausdrücklich lautete, alle 8000 römischen Juden sollten deportiert worden, hat man am Ende 1007 nur deportiert, da hat man noch hoch und heilig versprochen, die würden nur nach Mauthausen gebracht werden, ein Arbeitslager in der Nähe von Linz, an der ähm, Donau. Und äh, sie wurden aber dann nach Auschwitz geschickt, äh, auf Befehl von Eichmann, vielleicht auch als Vergeltungsaktion, wie auch immer. Aber 7000 römische Juden äh, blieben in Rom. Und der Vatikan hat sofort gehandelt. hat dann mit dem Stahl, mit dem Stadtkommandanten ausgemacht, dass Plakate gedruckt werden, Vatikan-Territorium, ähm, betreten für deutsche Soldaten verboten. Das wurde an allen Klöstern angebracht, an allen Instituten und, und Häusern, die man in Rom hatte. Und ähm, da wurden 4.400 Juden, fast 4.400 Juden versteckt. Weitere 500 Juden wurden im Vatikan versteckt. Kastriger Gandolfo wurde für 3.000 Flüchtlinge geöffnet und, und, und. Und ähm, am Ende sind dann immer noch rund äh, 1000 Juden sind, äh, haben bei italienischen Familien Unterschlupf gesucht und von denen wurden noch 600 aufgegriffen und nach Auschwitz gebracht, aber total haben äh, von 8000 römischen Juden äh, 6.500 äh, 6400 überlebt, weil sie in Rom versteckt wurden, weil man die gemeinsame Aktion dann mit, mit der Wehrmacht gemacht hat, mit dem deutschen Stadtkommandanten und äh, der Papst dann doch interveniert hatte und, und äh, es geschafft hat, auch hier wieder, dass man das Schlimmste verhindern äh, konnte. Und ähm, fortan, in den neun Monaten der deutschen Besatzung, wurden die in den Klöstern versteckten Juden dann vom Vatikan versorgt. Da wurden Bäckereien im Vatikan eingerichtet und, und Lastwagen fuhren die Klöster ab, damit die auch genügend Nahrungsmittel hatten. Und... Ähm, in Castel Gandolfo, da ähm, durften schwangere Frauen wie Kinder im Bett des Papstes auf die Welt bringen, weil man sonst eben nur auf den Treppen und in den Gängen schlief und so weiter und so fort. Also man muss sagen, das war wieder ein Ruhmesblatt der ähm, päpstlichen Strategie, ähm, Menschenleben zu retten, hinter äh, vorgehaltener Hand Menschenleben zu retten und zu agieren, ähm, wie es wirklich für die Betroffenen am sinnvollsten war, um eben ihr Leid zu mindern und um so viele Menschen wie möglich in Sicherheit zu bringen vor dem mhm. Verfolgern.
0: Wie sehr das Bild von Papst Pius XII. verzerrt wurde, haben wir hier gehört in dieser Sendung mit Dr. Michael Hesemann, Historiker und Bestsellerautor. in dieser Sendung, heute 80 Jahre nach Kriegsbeginn, die Kirche und der Zweite Weltkrieg. Vielen Dank, Herr Dr. Hesemann, dass Sie uns aus diesem ganz umfangreich zusammengetragenen Wissen und Forschungen berichtet haben über das, was Sie über die Rolle der Kirche in dieser schlimmen Zeit in Erfahrung gebracht haben. Vielen herzlichen Dank dafür, Herr Hesemann. Ja,
1: vielen Dank Ihnen und, Ihnen und Ihren Hörern Gottes Segen. Mögen Danke. wir doch gerade in den kommenden Tagen, wo wir wirklich des Kriegsbeginns äh, bedenken und, und in den folgenden Jahren immer wieder die Jahrestage, 80. Jahrestage der, der vielen, vielen Ereignisse, immer daran denken, Gott hat auch in dieser dunkelsten Stunde der Menschheit die Menschheit nicht allein gelassen. Und es gab irgendwo immer noch ein, eine, eine Rettung, es gab eine Hoffnung für diese Menschen. Und diese Hoffnung war die katholische Kirche. Und die katholische Kirche hat in ihrer Geschichte vielleicht viele Fehler begangen. Wo Menschen sind und Menschen wirken, da machen Menschen Fehler, aber sie hat auch so oft Gutes gemacht und war so oft äh, Symbol der Hoffnung, hat Menschen Hoffnung gegeben, hat Menschen gerettet, hat Menschen geholfen, dass wir wirklich dieser Kirche auch die Treue halten müssen und sagen müssen, lassen wir uns den Kopf nicht verdrehen von von Propaganda von, von Lügengeschichten, die erzählt werden, studieren wir die Fakten, studieren wir die Wirklichkeit und sehen, wie hier Päpste auch richtig gehandelt haben, im Sinne der Betroffenen gehandelt haben, nicht versagt haben. Pius XII. war ein Papst, der nicht versagt hat, war ein Papst, der jede Handlung überdacht hat und überlegt hat, welche Folgen kann sie haben, hat verantwortlich gehandelt, hat im Sinne der Menschen, hat im Sinne der Betroffenen, der Opfer gehandelt und es ist Vorbild, ist bestimmt ein Vorbild für alle, gerade in einer derart schwierigen, in einer derart fatalen Situation.
0: Wir sind gespannt dann auf die Öffnung der Archive im kommenden Jahr. Der Papst und der Holocaust, Pius XII. und die geheimen Akten im Vatikan, ähm, so ist der Titel des Buches, erschienen im Langen-Müller-Verlag im Jahr 2018. Vielen Dank nochmal Dr. Hiesemann, alles Gute Ihnen, Gottes Segen und auch ich verabschiede mich. Gabi Fröhlich wünscht Ihnen allen einen schönen und geruhsamen Abend.